0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over natuurvriendelijk tuinieren en een duurzame levensstijl. De Britten noemen naaktslakken slugs en huisjesslakken snails. Ik haal dat eigenlijk altijd door elkaar. En dat doet me ook denken aan een een spel dat er ooit werd gespeeld op de Amerikaanse televisie. In een show van David Letterman. En dat spel heette Know Your Cuts of Meat. Nou, dat is een beetje uit de tijd natuurlijk, know your cuts of meat. Ik zou nu eigenlijk zeggen, know your slugs and snails. Dit is alweer aflevering 107 van Jouw Groene Audio. En die aflevering is gepubliceerd op 7 oktober 2021... Ik ben Yvonne Smit. Ik vind het erg leuk dat je naar ons luistert. Dankjewel. Dit jaar besteden we geregeld aandacht aan de bodem. Het is eigenlijk ons jaarthema. En vandaag ook weer. Mede door de bodemdierendagen. Die vinden jaarlijks plaats rond eind september, begin oktober. Nou, in deze podcast verkennen we enkele slakkensoorten. Dat zijn ook bodemdieren. En hun leefwijze. En op basis daarvan kan jij misschien beter bepalen wat je nou toch aan moet met deze dieren... als je je groen beheert achter je huis of op je werk. En we geven je ook nog wat van die beheertips... aan het einde van deze aflevering. Daar gaan we. discu kennis Regen. Regen. Maar is dat nou een zegen? Dat ligt er een beetje aan hoe je ernaar kijkt. Tijdens enkele van die heftige regenbuien waar 2021 zo, zo rijk aan was, verschenen bij mij tientallen slakken op het tuinpad en ook tussen de planten. En ze lieten hun sporen na hoor. En de vorm van slijm en van kaalgevreten sla... Wat te doen, wat te laten. Nou, ik heb besloten niet zozeer iets met die slakken te doen, maar met mezelf. En daarover later in deze aflevering meer. Wat we eerst gaan doen, we gaan luisteren naar een geluidsfragment. En dat heb ik gemaakt tijdens een wandeling door Thijseshof in Bloemendaal. Ik loop daar met de beheerder, zijn naam is Johan Gürtenmüller... En wij lopen de route van een insectenspeurtocht. En een van die vragen, daar staan we even bij stil. En die vraag die gaat niet zozeer over een insect als wel over slakken. En Johan die refereert in deze opname aan een slakkensoort waarover je later in deze aflevering nog wat meer zult horen. We zijn bij vraag 8 van de insectenspeurtocht Johan en ik zie voor mij een aquariumpje, een dicht aquariumpje, maar dan niet met water, maar met allemaal uh, plantjes. En ik zie daar heel grote slakken, grote huisjeslakken in zitten.
1: Wat is de vraag? Ja, de vraag, eh, nou ja, Erik die logeerde eh, in een hotel. Eh, Dit hotel was een slakkenhuis en... eh, Hier liggen een paar slakkenhuizen en in die bak zitten uh, wat levende slakken, zodat je ze goed kan zien. En dan is de vraag, uh, uh, van welk soort is het grootste huisje? In dit geval is het dus de wijngaardslak, daar hadden we het net al even over. Maar er zit nog een uh, tweede vraag aan vast en dat heeft uh, te maken met de slak zelf. Uh, De vraag is, heeft de slak hele kleine pootjes, ja of nee? Heeft hij een hekel aan zonneschijn, ja of nee? En trekt hij zich terug als er dreigt: Ja of nee? Nou, die antwoorden ga ik dus niet geven. Die mag je dus zelf doen. En dan is er nog een vraag. Zo van, er zijn ook slakken zonder huis. En hoe heten die slakken? Dan? Nou, het is, soms is het allemaal niet zo moeilijk. Soms nee, dat vinden het... wij dan.
0: Maar ja. een kind wat hier yes. loopt met, aan de hand van zijn grootvader... die geeft daar een leuk gesprek over. Wat gebeurt er? Wanneer zie jij slakken? Zie jij slakken op het terras wanneer de zon schijnt... Of zie jij slakken tussen het gras of onder een struik? En op die manier kan je dus een gesprek hebben over wat een leefplek is van zo'n dier. Ja,
1: Ja, vandaar ook die vraag, vinden ze zonneschijn fijn, ja of nee?
0: En misschien dat opa dan wel kan uitleggen waarom zonneschijn niet zo gezond is voor een
1: slak. Ja, heel duidelijk. Ja, Ja, en waarom deze slakken in een bak zitten? Uh... Dan kan je ook heel mooi zien uh, hoe de de, de voet van de slak, want dat heet wel een voet... uh, zich uh, beweegt tegen zo'n raam aan. Dus dan kan je mooi de onderkant zien. Ja, dat is leuk. Ik heb dat thuis ook wel eens. Dan zit zo'n slak tegen de
0: ruit aan en dan zie je die zuignap zitten. Als we nou natuurvriendelijk willen tuinieren... en die slakken zijn toch echt een een dingetje voor ons, laten we eerlijk wezen... laten we dan eerst eens kijken naar hun leefwijze. Wat eten ze eigenlijk? Wie eet hen? Waar zoeken ze veiligheid en hoe zit dat met hun hun gezinsvorming? Kortom, de drie V's van voedsel, veiligheid en voortplanting. Nou, om dan met die laatste te beginnen... Je weet waarschijnlijk wel dat slakken zowel mannelijke geslachtsorganen hebben als vrouwelijke geslachtsorganen. En na de paring dan uh, kunnen ze dus beide eitjes leggen en dat doen ze ergens in een, een holletje. En dan gaan pa-ma en ma-pa vrolijk weer verder met hun slijmerige bestaan. En aan een poosje dan verschijnen eenie mini uitgaven van de volwassen exemplaren. Dan de vee van voedsel. Nou, veel van de landslakken, daar hebben we het vooral even over... als we aan het tuinieren en groenbewerken zijn. Veel van die landslakken, die, die eten voornamelijk planten. Maar ze eten ook wel aas of paddenstoelen. En sommige eten andere dieren. Bijvoorbeeld collega-slakken. En er zijn slakken die knabbelen aan schimmels, aan algen, aan korstmossen... en aan allerlei halfverteerd organisch materiaal. En zo te zien zijn ze eigenlijk... Um, Niet zozeer opruimers als wel experts in het omzetten van stoffen. Want ze versnipperen het materiaal en ze maken het daardoor beschikbaar voor bacteriën en schimmels. Dus de natuurlijke energie blijft in het systeem en kan worden hergebruikt. Slakken die verrijken de bodem. Maar dan de vee van veiligheid. Slakken zijn weekdieren. Dus ze moeten de veiligheid opzoeken op vochtige plekjes in de tuin of in het plantsoen. En ze moeten de veiligheid opzoeken tegen vijanden. Nou, en voor wie moeten landslakken dan uitkijken? Nou, dat is vooral voor vogels. Terwijl bekende voorbeeld van de lijsters die op de smitsen, de, de steen, de slakkenhuisjes kapot slaan. Maar de slak staat ook op het menu van kikkers, van padden en ook wel van insectenlarven trouwens. En wij mensen eten ook slakken. De bekendste eetbare landslakken die bij ons in de omgeving voorkomen, dat zijn twee soorten huisjeslakken. De segrijnslak en de wijngaardslak. Nou, de segrijnslak, dat is een uh, kleinere variant van de wijngaardslak. En hij heeft zich wereldwijd uh, ontwikkeld tot een echte plaag. Hij komt voor in uh, stadsparken, in tuintjes en in allerlei... Uh, andere, ja, zeg maar, niet-natuurlijke uh, omgevingen. Maar de wijngaardslak, dat is een andere, die is wat groter. En daar maakte ik eigenlijk kennis mee tijdens diezelfde wandeling... waar je zojuist een fragment uit hoorde, door Thijsens Hof. Je hoort in het fragment uh, wat we nu gaan beluisteren... hoor je Johan weer, de beheerder... en ook even de stem van Annette Molkenboer die een vraag stelt. Luister maar eens wat voor verhaal Johan jou op de mouw kan spelden over die grootste huisjesslak van onze streken, die Wijngaardslak. En dat gaat hij doen net nadat we voorbij enkele fraaie Aaronskelken hebben gewandeld. Johan kan daar heel mooi over vertellen over die slak
1: en aan jou om een feit en fictie uit elkaar te houden. Ja, Het is een prachtig plant. Uh, de, de bloemen zijn niet echt opvallend, maar als je er goed naar kijkt zijn ze heel erg mooi. Even een slak,
0: uh, ja, dit een is, een, d- is dit zo'n beroemde grijnslak, uh, ja, Johan? Dit is een wijngaardslak. Wengaardslak,
1: ja. wijngaatslak. Dat is de grootste slakkensoort die uh, Nederland kent op dit moment. Uh, en het uh, is een beschermde diersoort. En hij komt hier in de duinen heel veel voor. Omdat hij uh, uh, heel veel kalk nodig heeft om zijn huis te maken. En hier hebben we kalkrijke duinen. Uh, en de wijngaardslak, uh, het verhaal gaat dat hij eigenlijk hier naartoe is gebracht door Napoleon. Uh, Napoleon hield wel van uh, de wijngaatslak, slak, maar op een andere manier zoals wij er nu naar kijken. Dus uh, de escargot, uh, zoals wij ze kennen in Frankrijk. Ja, euh, heeft Napoleon meegenomen naar Nederland. En er zijn er natuurlijk wel een paar ontsnapt. En zodoende zijn ze dus hier in de duinen gekomen. Of dat helemaal waar is? Nou ja. Euh, ik, Ook hier speelt weer de ik, beleving een rol. Juist, juist. Ik, nou, ik denk van wel. En dat, uh, ik vind het een mooi verhaal. Dus, uh, het is, een, het is ja. een prachtige
0: huisjeslak. Het, het ja. lijfje zelf is een beetje gestreept uh, uh, crubruinig. Maar dat, ja. dat huisje zelf, dat is nou, het heeft een diameter van, ik denk, 3,5 drie, centimeter. Ja, zo ongeveer wel. Ja, ja,
1: ja. Ja, en er zijn nog grotere exemplaren. Dit is een redelijke volwassene. Uh, deze is vrij grijs van kleur. Ja, je kan het niet zien op de radio. Uh, maar je hebt ook hele mooie bruine exemplaren. dat, uh, ja. nou, dat die, is een hele mooie slak. Die hebben we terecht eventjes aan de zijkant van het pad gezet. Ja, dit is uh. eigenlijk hoe oud, een,
0: hoe oud kan een slak worden?
1: Hoe oud kan een slak worden? Dat weet ik zo niet, maar zeker meerdere jaren. Want wij hebben... Uh, well, zeker vijf jaar. Want vijf jaar geleden, toen uh, heeft mijn voorganger, een beheerder hier heeft een nummertje gezet op een slakkenhuis. Die meedeed aan de slakkenrace. En eh, die, heb ik dus, eh, nou ja, fijn, die heb ik dus vorig jaar nog weer zien rondkruipen met het nummertje erop. Nee, geweldig. Ja, 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 ja. Want ik vroeg me af hoe komt hij aan dat nummertje komt. Eh, nou, toen heb ik dat gevraagd. En, nou ja, dus vijf jaar geleden heeft hij een nummertje gekregen. En die kwam ik dus toevallig tegen. En ja, dus, ja, dat m-
0: doet het respect ook uh, stijgen voor zo'n dier. Hè? Echt hè? Er zijn ontzettend veel van die, uh, van die slakken hier.
1: Ja, ja er staan, en, nou, we hebben hier echt duizenden van die wijngaatslakken. Ja, en uh, als het echt geregend heeft, uh, vlak daarna moet je gewoon ook kijken waar je loopt. Want uh, ze kruipen gewoon het pad over. En,
0: uh, ja, zijn ja, be- ja. Die huisjes hebben best een ja. schuldkleur.
1: Ik wil hier nog even iets laten zien, het, is, uh, het heeft niet zozeer te maken met onze speurtocht, maar wel met die slakken waar we het over hebben. Hier zie je dus een aantal slakken onder, zie je, dan zie je er redelijk veel. Ja. En uh, die gaan deze plant in. En dit is de geflekte scheling. En in het Engels is het hemlock, geloof ik. En de geflekte scheling is een van de giftigste planten die we hebben. En uh, als je hier dus uh, een soepje van maakt, dan is het ook uh, gewoon einde verhaal voor je. Maar die wijngaatslakken die vinden deze plant helemaal geweldig. Die, die kruipen die plant in, tot bijna bovenin en die eten die plant helemaal op. Dus die hebben dus geen last van het gif.
0: Het zijn uh, stengels van 2, uh, 2,5 nou, twee, meter hoog. En in de verte doet het een beetje denken aan, aan venkel of kervel, zeg maar. Maar pas op. Ja, het zijn schermbloemige.
1: Maar pas op, het is dus niet gezond voor je. Nee. Maar de slakken, ja, dat deert ze dus niet. Die vinden hem nog helemaal heel erg lekker.
0: Nou, het is misschien minder aannemelijk dat jij de wijngaardslak tegenkomt in je tuin of op je kwekerij of op je boerenerf. Hij komt voor op zeer kalkrijke gronden, zoals de duinen. Een slak die je wat bekender voor zal komen, dat is de gewone tuinslak. Van hem heb je over het algemeen niet zo heel veel te vrezen. Het is een slak met streepjes op zijn huisje, meestal rozig of bruin. En het is een opruimer, hij ruimt vooral afval op. En hij verwerkt dat tot stoffen die uh, allerlei bodemorganismen later weer kunnen opnemen. Maar het vervelende is dat hij een neefje heeft. En dat dat neefje lijkt heel erg veel op hem. En dat is de witgerande tuinslak. Ook met streepjes op zijn huisje. Wat kleiner dan die van de gewone tuinslak. Maar die is wat minder leuk als jij van puntgraaf groen houdt. Want hij eet sommige levende planten echt helemaal kaal. En hij, hij leeft eigenlijk het liefste uh, in, een, uh, in je net aangeplante tuin bijvoorbeeld en in kassen, omdat daar geen of weinig natuurlijke vijanden voorkomen. Nou, dan hebben we wat over die huisjeslakken gehad. Laten we nog even kijken naar een paar naaktslakken. De grote wegslak, dat is die, uh, die bekende oranje naaktslak, die ken je vast wel. En die kan je ook na een regenbui overdag goed uh, tegenkomen. De Spaanse wegslak lijkt er heel erg op, maar die is uh, meestal niet oranje. Die kan allerlei andere kleuren hebben. En die wegslakken, die grote en die Spaanse, die eten meestal in het donker. En ze zijn zot op sappige planten. Dus als tuinliefhebber heb je daar wel een beetje moeite mee, denk ik. Ze eten trouwens ook aas en ze eten elkaar. Dat uh, heb ik wel eens gezien en dat bepaalt geen smakelijk gezicht, kan ik je vertellen. Misschien heb je wel eens een grote naaktslak gezien met een soort pantervlekken op zijn, op zijn huid, zeg maar. Nou, dus grote kans dat het de grote aardslak was. Hij heeft strepen en vlekken en die verschillen per dier. En die kunnen trouwens ook helemaal ontbreken. Dus dat op naam brengen van slakken, dat is zo simpel nog niet. Um, maar goed, tenminste voor mij is het niet uh, simpel. Maar het, het belangrijke van die grote aardslak voor jou als groenliefhebber is dat hij enorm veel vreedt. Hij eet niet alleen planten. Hij uh, stort zich ook op voorraden in kelders bijvoorbeeld. En hondenvoer en kattenvoer zijn ook niet veilig voor hem. Dus het is een echte alleseter. Zo direct gaan we nog even kort iets vertellen over de zin en onzin van slakkenbestrijding. Even pauze. Ja, je luistert nog steeds naar Discutavel podcast en ik hoop dat je er plezier aan beleefd, maar op deze plek wil ik je graag kort even attenderen op een reeks thema-afleveringen. Verspreid over 2021 verdiepen we ons in dat deel van jouw tuin dat zich grotendeels aan je oog onttrekt. Je tuingrond, de aarde, de bodem, zo bepalend voor de mogelijkheden die jij hebt als hobbytuinder of als groene professional. Bodemprocessen zijn belangrijk voor de gezondheid van je planten en van je tuindieren, voor een florerende natuurtuin, voor een mooi leefgebied. Discutavel podcast neemt je mee naar die fascinerende wereld van zandkorrels, van regenwormen, humus, schimmels en veel meer. En wat kan jij doen om de bodemkwaliteit te verbeteren? Discutavel gaat op onderzoek uit. Luister alle afleveringen over de bodem terug en lees onze blogs. Ga naar Discutafel.nl en zoek op het trefwoord bodem. En nu snel terug naar de aflevering waar jij zo net naar luisterde. Over het weren en bestrijden van slakken kan je talloze tips en trucs vinden op het web. Dat gaan we hier bij Discutafel dus niet overdoen. Maar het is overbodig om te zeggen dat de slakkenkorrels uit den boze zijn, net als zout en andere drastische middelen. Het is gewoon helemaal niet effectief, want er komen geheid nieuwe individuen van slakken terug op die plek als je die plek zelf niet aanpast. En dergelijke middelen zijn ook dierenvriendelijk en ja, echt slecht voor het milieu hoor. Gif maakt geen onderscheid tussen schepsels die ons toevallig wel of niet uitkomen en is bovendien ook niet goed voor je bodem. En zout is een gruwelijke dood als je dit toepast op slakken. Het onttrekt vocht aan het lichaam. Het is immers een weekdier en daar gaat hij dood van. Maar bovendien is zout heel slecht voor de bodem en voor je planten. En dan wil ik het al helemaal niet over zo'n bierval hebben. Want ik laat een natuurdier niet opzettelijk verdrinken om het weg te gooien. En daarmee de kringloop eigenlijk uh, tot stoppen te dwingen. ga ik niet doen. Ik niet. Maar jij moet er natuurlijk je eigen ideeën over vormen. Als natuurvriendelijke tuinder of als uh, groene professional sta je natuurlijk wel voor een dilemma, Want... Je wilt zo min mogelijk vraat, tuurlijk, maar je ziet tegelijkertijd het nut in van multje, van het bedekken van de bodem met organisch materiaal. Dat doet de natuur ook en dat wil je imiteren. Maar laat dat laagje nou net een geweldige plek zijn voor die slijmerige monstertjes. Dus wat moet je nou doen? Misschien heb je zelf goede ervaringen met natuurvriendelijke manieren om schade door slakken te voorkomen, zonder dat je die dieren ombrengt. En dat kan gaan van cacao tot koffiedik en van metalen ringen tot grit. Ik ken ze, ik heb ze allemaal gelezen, ik heb veel van hen ook toegepast met wisselend succes. Ik zou zeggen, kijk even in de show van deze podcast-aflevering op Discutavel.nl. Daar staan enkele verwijzingen naar artikelen met tips. Probeer maar eens uit wat bij jou werkt. Kan je zeggen dat er voor ons geen ei van Columbus bij zit? Wat ik tegenwoordig doe, ik ga in de avond naar buiten, na het vallen van de duisternis, gewapend met een zaklantaarn, en dan ga ik op slakkenjacht. En de bovengrondslevende slakken, die pak ik dan op en die zet ik een stukje verderop in het gemeenteplantsoen weer uit. Ik sluit niet uit dat ik een aantal individuele slakken op die manier al meermalen de tuin uitgezet heb, want ze komen terug. Maar goed, dan heb ik voor die nacht in ieder geval mijn plantjes weer wat gered. En deze dingen doe ik vooral in het voorjaar, want dan zit je aan het begin van die uh, uh, generatievorming. En uh, als ik van het voorjaar de volwassen slakken verwijder uit de tuin, dan houd ik toch een beetje tegen dat ze die eitjes gaan leggen. En verder ben ik zo vriendelijk dat ik mijn kippetjes af en toe wat bijvoer met kleine slakjes. Die lusten ze wel, kippetjes die hebben geen tanden, maar de kleine slakjes die uh, schrokken ze zo naar binnen. En als ik de eitjes in de grond tegenkom, gaan ze ook lineair rechter naar de kippen. Dat is natuurlijk allemaal ook best wel naar, maar het is wel zo dat dan de energie behouden blijft in de kringloop van mijn tuin. Want uiteindelijk gaat die kippenpoep weer naar de kompostoop. Nou, dat is het eigenlijk wel, wat slakken betreft. Ik, ik zie er eigenlijk meer heil in om, om de tuin geschikter te maken voor uh, natuurlijke vijanden van de slak... En om het de slak moeilijker te maken om bij mijn gewassen te komen dan dat ik iets met die slakken zelf doe. Ik stimuleer bijvoorbeeld biodiversiteit, want heel veel kleine beestjes uh, kunnen de slakkenpopulatie in toom houden. Ik uh, probeer ervoor te zorgen dat de vijanden van slakken bij mij veiligheid kunnen vinden, voedsel en nestelgelegenheid kunnen vinden. Ik plant allerlei plantjes door elkaar. niet alle sla in één bed. Dan maak je het ook wat moeilijker voor die slakken om je complete oogst in één nacht op te vreten. En als jij nou iemand bent die ook van sierplanten houdt, gebruik dan plantensoorten die slakken niet zo snel zullen opeten. Bepaalde geraniums staan daar bekend om. Al met al ben ik vooral eigenlijk zelf veranderd in mijn houding ten opzichte van slakken. Ik laat ze los. Ik zie wel. Doorgaans blijft er genoeg over van mijn planten om van te oogsten en van te genieten. Ook al betekent het soms dat een soort in een specifiek jaar zo goed als gedecimeerd is. Ik accepteer het. In de natuur hangt alles samen. Het is ook de tuin. Het voedsel van een slak verschilt al naar gelang de soort en slakken zelf worden ook weer opgegeten. In die zin is het misschien gewoon niet zo verstandig om slakken te bestrijden en daarmee de voedselkringloop te onderbreken. Laat het gaan. Ik heb vrienden die slakken in de kliko gooien. Ik weet zeker dat die vallen plek in hun tuin direct door een soortgenoot wordt ingenomen. Het is gewoon een zinloze actie. En ja, ook ik heb staan voeteren bij mijn jonge slaablaadjes. Die in één nacht weggevreten waren. Maar ik probeer te bedenken wat er beter kan in mijn wijze van tuinieren. Ik neem dit, dit soort verliezen op de koop toe. Een deel voor de oogst van de oogst en een deel van de schoonheid is voor de natuur zelf. Zo zie ik dat. En dat begrip schadelijk, wat ze wel eens toedichten aan slakken, dat, ja, dat is toch eigenlijk een begrip dat we als mensen zelf hebben uitgevonden. Misschien zijn we zelf de voornaamste wezens die echt schadelijk zijn voor deze planeet. Een slak mag dan wel een slijmbol zijn, maar hij is op zich niet schadelijk, vinden wij. Fijn dat je weer bij ons was. Vind je deze groene audio prettig? Deel onze naam dan eens met vrienden of collega's. Zo ontving ik laatste tips voor reportages, die zijn ook altijd heel welkom. Wil je iets vragen of opmerken, dan kan je ons het beste bereiken via Twitter. Daar heten we gewoon Discutafel of je stuurt ons een mailtje. Onze contactgegevens staan op discutafel.nl Je kan je waardering ook op een heel andere manier vormgeven, namelijk in een kleine donatie via het platform Petje Af. Hiermee maak je onafhankelijk podcasten mogelijk. De meest recente donateur, dat is Ton. Dank je wel, Ton. Welkom. Jij koos voor lidmaatschap en als ons lid kan jij rekenen op DiscuFlits. Dat is de maandelijkse bonusaflevering van Discutafel Podcast, exclusief voor leden. Wie nou nieuwsgierig is naar zo'n lidmaatschap, die kan gaan naar de pagina van discutafel op petjeaf.nl. Nou, tot zover deze aflevering. Uiterlijk 4 november zijn we terug met een Nederlandstalige aflevering. Misschien tussendoor nog wat, misschien ook nog wat in het Engels. Ga intussen lekker naar buiten en graag tot een volgende keer.